0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. Avec Ophi Asset Management, leader en gestion ISR. Ophi Asset Management, et votre épargne prend soin de vous.
1: Tous les matins, Radio Classique passe l'économie au scanner. Trois titres ce jeudi. Qui gagne le plus Cette fois, compétition entre ministères avec le budget 2022. Aux états unis la Fed n'annonce pas que des bonnes nouvelles, mais les marchés restent optimistes. Et puis voilà qui va nous simplifier la vie. Les smartphones auront bientôt tous le même chargeur. Dans cinq minutes, le Focus Echo de Radio Classique. Evergrande, 260 milliards d'euros de dettes. L'inquiétude faiblit, mais les questions demeurent sur ce que veut faire Pékin de ce dossier symbole. Wilfried Galland de Montpensier Finance, dans ce studio... À 6h45.
2: Radio
0: Classique
1: 495 milliards de dépenses, 310 milliards de recettes. Ce dernier budget du quinquennat est très critiqué pour son volet. Dépenses incomplet. disait hier le premier président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici, qui refuse de se prononcer, c'est rarissime. Réponse du ministre des Finances, Bruno Le Maire, qui défend la sincérité total, dit-il, de son projet de loi de finances. Il veut surtout consolider la croissance du pays, ne pas la, la casser. Et les ministères régaliens en profitent, particulièrement Lauriane tout -le -Monde.
2: Il faut réarmer le régalien, assène l'exécutif, plus 1 milliard 700 millions d'euros pour la défense. Lutte contre le terrorisme et contre la délinquance, le ministère de l'Intérieur reçoit 1 milliard 500 millions pour financer le beau de la sécurité. Dans la même logique, le budget de la justice grimpe exceptionnellement de 8%. Bercy veut un retour de la croissance durable et booste donc le ministère de la transition écologique. Plus 3%, avec notamment la prolongation du dispositif d'aide à la rénovation énergétique. L'éducation nationale tire aussi son épingle du jeu. Après une rallonge de plus de 4 milliards l'année dernière, le ministère se voit attribuer 1 milliard 700 millions d'euros supplémentaires pour entre autres améliorer le salaire des enseignants. Dans cet investissement de masse, la seule baisse est aux armées. La mission, ancien combattant, perd encore 3% de son budget.
1: On note aussi à l'occasion de la présentation de ce budget les 64 taxes à faible rendement qui ont été supprimées depuis 2018, ainsi que 46 niches fiscales inefficientes selon Bercy. Un budget orienté pouvoir d'achat également avec la suite de la suppression de la taxe d'habitation, cette fois pour les 20% des ménages les plus aisés. À propos de pouvoir d'achat, la préoccupation monte sur le prix de l'essence. On dépasse les 2 euros le litre de sans plomb dans certaines stations françaises. Beaucoup s'attendent à ce que la hausse continue. Mais attention à l'effet de loupe, pas représentatif de la moyenne selon l'Union française. Des industries pétrolières, Olivier Gantois, son président. Vous pouvez avoir des disparités de frais de structure selon les stations-service. Vous avez des stations-service qui livrent de très gros volumes, d'autres qui livrent de très petits volumes. Ça, ça peut avoir un impact sur la façon dont les coûts sont répercutés sur le prix à la pompe. D'où la disparité parfois de prix entre stations au même moment. Mais aujourd'hui, les prix moyens, c'est 1,59€ le litre pour le super et 1,45€ le litre pour le gaz et toujours au sujet du portefeuille des Français, le livret A. La collecte nette en août a retrouvé un niveau normal, 1 milliard millions d'euros, équivalent à août 2019. En comparaison, c'était 2 milliards millions d'euros en août 2020. Toute la planète finance était hier soir devant ses écrans pour guetter à 20h pile le communiqué de la Fed et à 20h30 la conférence de presse de son président Jérôme Powell. Bonjour Eric Mauban Bonjour François, bonjour à tous. La Banque
3: Centrale Américaine revoit plusieurs de ses prévisions. Oui, l'autorité monétaire américaine se veut prudente. Cet été, aux états unis les contaminations liées au Covid ont augmenté. Par ailleurs, le taux de vaccination commence à stagner. En conséquence, eh bien, la prévision de croissance du PIB pour cette année est ramenée à 5,9% contre 7% annoncée en juin. La Fed se montre toutefois un peu plus optimiste pour l'année prochaine. Sa prévision de croissance passe de 3,3% à 3,8%. Enfin, Enfin, la Banque Centrale Américaine a revu à la hausse ses anticipations d'inflation jusqu'en 2023. Table sur 3,7% cette année contre 3% précédemment. La moitié des membres du Conseil penche désormais en faveur d'un petit durcissement des conditions de crédit en 2022.
1: Oui, et Eric, le patron de la Fed alerte à son tour sur la question du plafond de la dette américaine. C'est le sujet qui monte en ce moment à Washington.
3: Effectivement, si députés et sénateurs américains ne parviennent pas à s'entendre sur les modalités d'un relèvement du plafond de la dette, eh bien les états unis ne pourront plus emprunter sur les marchés financiers. Le gouvernement ne serait alors plus en capacité de payer certaines factures. Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, s'inquiète d'une telle perspective. De nature à provoquer, selon elle, une crise financière historique. Un sujet également pris très au sérieux par Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, qui a prévenu hier soir qu'il ne pourra pas protéger entièrement l'économie en cas de défaillance.
1: Eric Mauban pour Radio Classique. Dans l'actualité économique, LVMH veut recruter 25 000 jeunes de moins de 30 ans dans le monde en 2022. 20 000 CDI, 5 000 stages et apprentissages. Les 75 maisons du groupe sont concernées dans 80 pays. Et pour tout métier, marketing, vente, ingénierie, supply chain, c'est une question de survie, explique le groupe. Face à une pénurie de talents dans la restauration, la vente en magasin, la joaillerie ou la maroquinerie. Où LVMH a énormément de peine à recruter. Petit test ce matin, fouillez dans vos tiroirs. Votre... Votre table de chevet et compter le nombre de chargeurs de téléphone que vous avez accumulés. Au-delà du nombre, il y a la grande diversité des embouts de ces câbles que l'on cherche partout. Chaque génération de téléphone et parfois chaque marque a le sien. La Commission européenne siffle la fin de la partie. Elle dévoile aujourd'hui une directive pour imposer aux fabricants de tous utiliser le port USB-C. Le standard actuel, Émilie Vallès.
0: Vous avez peut-être déjà été confronté à ce problème. Vous ne pouvez pas recharger votre téléphone avec le câble de votre tablette ou bien vous avez dû racheter un chargeur car vous avez changé de marque de téléphone. Eh bien si c'est le cas, ce chargeur universel devrait vous faciliter la vie, vous faire économiser de l'argent. Sans oublier qu'il y a aussi un enjeu écologique car 50 000 tonnes de chargeurs inutiles sont jetées chaque année en Europe. Avec cette directive, la commission vise surtout Apple qui s'accroche à sa propre technologie, le port Lightning et qui s'oppose depuis des années à ce chargeur universel pour plusieurs raisons, selon Victor marsay spécialiste télécom au sein du cabinet Roland Berger.
3: Le fait que leurs utilisateurs vont être impactés et vont devoir changer de connectivité, ça, ça va générer un coût pour leurs clients. Donc ça, c'est un impact négatif pour eux, qui peut impacter indirectement leur part de marché, leur image commerciale. Et le deuxième argument, c'est la problématique de l'innovation. Ça va complexifier les, les changements futurs de technologie. L'innovation va devoir être avalisée par les, les instances pour pouvoir être mise en place.
0: Et puis adopter un chargeur universel, cela voudrait dire pour Apple renoncer à une manne financière liée à la vente de ses propres câbles. Du coup, le géant américain envisagerait de sortir des iPhones uniquement rechargeables sans fil, avec sa technologie, évidemment.
1: Émilie Vallès, les marchés financiers. Le Nikkei est en ce moment en baisse de 0,67% à 29 639 points. Hier soir, le Dow Jones a bien réagi aux annonces de la Fed, plus 1%, le Nasdaq plus 1,02%. En Europe, Paris a gagné 1,29%, Londres 1,47%, Francfort 1,03%. C'est aujourd'hui, a priori, que doit sortir Iliad de la Bourse de Paris.